あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日は島田健一さんにお越しいただいておりますこんにちは。こんにちは。簡単に自己紹介からお願いできますかはい。えー、現在は、えっと、ハーバード大学の医学部で、えー、博士研究員というのをやっています。あの、普段は、まあ、主に研究室で研究をしているんですけれども、だいたい実験室でその白衣を着て、例えばマウスにいろんな薬を投与したりとかしている時間が、まあ、だいたい半分くらいで、あとは、まあ、あの、コンピューターの前で、その、大量なデータセット、いわゆる最近では、ビッグデータとか言われますけれども、ビッグデータを、コンピューターを使った、あの、解析をするとか、それで、全体としては、薬の副作用、特に肝臓に対する薬の副作用を、まあ、詳しく調べて、例えば、その、重篤な肝硬変などの病気を患ってしまった人を、治すための手段を見つけるというような研究をしています。ほー。なるほど。なので、お医者さんではなくて、はい、違いますね。医学の研究をしていらっしゃるドクターということですね。そうですね。で僕は、あの、基礎研究というよく言われるんですけれども、その、お医者さんではない研究者のことを、まあ、ドクター・オブ・フィロソフィー、PhD という、えー、言い方をしたりしますけれども、まあ、私のようなその PhD の場合には、そういうお人間を見る資格というのはないけれども、まあ、多角的に、えっ、ー、と、医学の研究のトレーニングを受けているような人たちを指す言葉になりますね。ね、私たちが病院に行って、こう、お医者さんに会う、その後ろにいらっしゃる方っていう感じ。そうですね。それは非常に的確な、ねうん、はい、あの、説明だと思います。いや、ありがとうございます。で、えー、もちろんそれをアメリカでしていらっしゃるということなので、日々の研究とか生活は今、英語でしていらっしゃるっていうことですよね。そうですね。あの、周りに、まあ、たまに日本人の方も、特にこのボストンという街は、日本人の,あの研究者の方がいっぱいいるんですけれども、まあ、普段は日本人の人はほとんどいないので、あのもちろん、そのコミュニケーションのツールは英語になりますね。で、えー、そんなふうに今、英語で生活をしていらっしゃる健一さんが、はい、そもそもどこで英語に出会ったのかなっていうところから伺いたいんですけれど、えーえーえー、最初に英語に出会ったのって、いつどこですかええー、とですね、その、小学生の頃に父親の仕事の関係で、オランダに行く、まあ、機会がありまして、で、それが小学校1年から4年だったんですけれども、で、その時には、まあ、その、両親は最終的に日本の教育を受けさせるということを考えていたようなので、その日本人学校でやっぱり日本のカルチャーで育てたいということだったんですね。まあ、ただその、オランダで生活をしていると、例えばその、あの、父親、母親についてどっかに行くたびに、やっぱり彼らが英語でコミュニケーションしている見たりとかまあ、あとその日本人学校と言っても、その週1回英語に触れる機会があるんですね。で、あったんで、そこでまあ、よくわからないけれども、英語っていう不思議な響き、そしてまあ明らかにその、口から出てくる音が
日本語とは響きが異なるっていうことがすごくまあ面白いなと思いつつ、そのまま、まあよくわからないまま日本に帰ってきて、まあ実際にだからその英語の教育としては他の日本人としてのその全く同じようにその,あの中学から学び始めたというところですけれども、まあその時になんとなくその英語を喋る人たちのことをイメージしながら学んでいたっていうのは、すでに頭のどっかにはあったかもしれないですね。まあただ、特別その英語に興味があるとかっていうことはなかった気がします。ああ、なるほど。では、初めての出会いとしては、小学校1年生でオランダにいらっしゃって、はい、ご両親と、まあ、現地の方なり、どなたかが英語で話してる。それが、こう、見聞きするのが初めての経験だった。まさしくそうですね。はいえー、それで、えー、日本人学校ということは、まあ、外国に、まあ、文科省が出している学校なので、カリキュラムとしては日本の学校と同じ、例えば教科書を使ったりっていう学校ですよね。はい、そうですね。僕が行ってた学校は、まさしくその日本のカリキュラムで、あの、完全に日本の教科書を使った日本の教育を受けていました。ただまあ、その当時でも学校の授業として英語が入っていた。そうですね。英語が入っていたと言っても、やはりその ABC もまだままならないような、あの、小学生、日本語でしか喋れない小学生に対する授業なので、まあ、あの、英語の歌をみんなで歌ったりとか、その何かあの簡単な挨拶とかをまずは身につけさせるっていうレベルの非常にその、まずはモチベーション上げようかぐらいの感じのクラスだった気がしますね。えー<笑>自然な感じでカリキュラムの中にもあって。そうですね。うん。それで日本に帰られてるわけですよね。そうですね。で、日本ではもちろんその日本の小学校に行ったので、もうその頃の記憶は全然使われていないというか、そこからさらに引き伸ばされてどうこうっていうことは、まあ少なくともしばらくはなかったと思いますけれども。4年生で帰られて、じゃあ中学までは英語の、まあほぼないような生活。はい。そうです。完全に英語は、うん触れていなかったです。あ、ただですね、妹がいるんですが、うん、妹が、まあ、現地校という、現地校はオランダ語を喋るので、えっ、ー、と、ブリティッシュスクールって英語を喋る学校に、えっ、ー、と、幼稚園の頃、ちょっと年、あの、4歳離れてるんですが、うん、その妹は、もう、その、結構ペラペラ、その頃喋っていたんですね。えー、それが、少なくとも自分の中で、その、年下の同じ家族の妹が、急によくわからない言葉を喋ってるっていうことが自分の中ですごく興味の対象になっていたっていうのはすごくある気がしますね。その妹の方はずっとそのブリティッシュスクールにいたので、6歳で帰ってくる頃にはもうだいぶペラペラになっていたので、で結構あの親に聞くと難しい単語も喋れていたみたいなんですよね、その時には。だからそういうのが頭のどっかには強烈に残っていたっていう方がむしろ正確かもしれないですね。だから、あれ、やっぱりその英語を始めるときにようやく自分もそれに対して触れることができるっていうのは、あの、あった気がします。そうか、だから周りにこう英語があるって一言で言ってもいろんな形があって、ケンさんの場合はその自分より年下の特にね、えー、お兄ちゃんから見るとちっちゃい妹が先になんか知らない言語を使ってるっていう不思議な感覚、はいえーえー、<笑>だったでしょうね。まあまあ多分当時はあのコンプレックスも多分にあったでしょうね、そこに、それに対しては。えーえー、え、コンプレックスって悔しいみたいなことですかいや、やっぱりそうでしょうね。どう自分が背伸びしても立ち打ちできないあの感じになってしまうので、そもそも言ってることがわかんない時点でスタートラインにも立てないので、やっぱりそこは結構大きかったかもしれないで
ですよね。まあ、ただ、じゃあ、だからといって、英語がすごく、その、中学、高校に入ってから、あの、好きになったかっていうと、決してそんなことはなく、その、中学、高校の時は割と塾に行っていたので、で、中学の時から、その、英語の塾には、まあ、行っていたんですよね。ただ、それも、自分の半ば意思とは関係なく行っていたところがあって、<笑>で、まあ、どなたの意思なんですかまあ、母親ですよね。はい、で、割とその教育ママの元で育ったので、はい、そこが結構、まあ、自分の中ではいいレールを履かせてくれたというふうには後で考えてみれば思うんですけれども、ただ実際に英語を学び始めると同時にその塾に行くという経験もして、あんまり楽しい思いではなかったですね、正直。おお、はい、そうか。じゃあ、やっぱりお勉強の印象が強い感じなんですかね、そ,ねその当時は。お勉強もそうだし、やっぱり日本の教育でいうと、特にあの受験英語でいうところの形というか、文法とか、あの、難しい英文の、あの、公文解釈とか、そういうところから入っていくものっていうのが自分の中での英語だったので、あの、あんまり、やっぱり高校終わるくらいまで、楽しいと思ったことはないかもしれないですね。まあ、その、それなりには楽しいんですけれども、ただ、特別英語に何か惹かれるものっていうのは、その小さい時に感じていたような、なんかそのミステリアスな部分っていうのはあまりなんか感じなかったかもしれないですね。ええー、なるほど。じゃあ、ちっちゃい子供のうちに出会った英語っていうのと、日本に帰って中学、高校で、まあ、勉強して、出会った英語とはちょっと違うものっていうような印象だったんですそうですね。違うものだった気がします。へえー、なるほど。その英語塾っていうのは、はいえー、他の教科はやらないで、英語の。英語だけの塾でしたね、そこは。はい。で、その英語っていうのも受験用の英語っていうことですか受験用の英語の塾ですね。本当に何でしょうね。多分、もう結構中学のうちから、その高校まで必要だとされるようなその文法の細かいところまでを割ともう早いうちからすごく詰め込んでしまって、あとはその単語を覚えて、そのひたすら読みまくれば、あの、受験でうまくいくっていうようなシステムをとっていたので、例えばじゃあその英語しか喋れない人がそのやってきて、何かその質問をされた時に、それに対してその、ま、脊髄反射でというかすぐにその、あの、返答ができるようには決してならなかった。たので<笑>やはりその日本のその受験生の英語の特にまあ英語ができる人であっても結構そういうパターンが多いと思うんですけれどもやっぱりその一文一文例えばじゃあその英語の文章であればいっぱい読み進めていくうちに大体分かってくるので実はその過程って日本語でもかなり近いところがあると思うんですけれども日本のやっぱり受験英語って一文一文しっかり 100% 理解していくっていうことをに重きを置いていると思うんですよねでそれって割と実生活では逆こうするところがある気がしていて、むしろ喋れるようにはならない気がします。おお、なるほど。じゃあその英語塾っていうところでされたまあ訓練みたいなのは一文一文の解析をして、はい、まあおそらく文法的に分解したり展開したりっていう練習を積まれているんだと思うんですけれど。そういった練習を、まあ、高校生まで綿密に積んでいても喋ったりこう普通に例えばアメリカ人が読む文章を同じように読んで理解するっていうところにはつながらないんじゃないかなっていう印象をお持ちということでしょうかそういうことでしょうかね。はい、うん私がいろんな方と、まあ、英語のお話しさせていただいていていわゆる成功した受験生みたいな受験をうまく勝ち抜いてきた方の中に英語はずっと公式だと思っていたっておっしゃる方、うんうんえー、<笑>それってなんかわかりますか
<笑>まあ、その、僕はそこまで英語は得意ではなかったので、公式だと言えるほど、その、達観したものの見方はできてないですけれども、ただ、結局、受験で点数を取るところって、多分その、公式みたいな、あまりその、頭で複雑に考えなくても、簡単に条件反射的に答えが出てしまうっていうところまで、その、それぞれの科目を落とし込めると点数が取れるっていうふうになっていくと思うので、まあ、その感覚はわかる気はしますね。えー、じゃあ、まあ、高校生、まあ、大学受験までは、そういう科目、うんうん、言語とはまた別の英語化っていう科目として、はいまあ、付き合ってきていて、えー、で、先ほどもちょっと触れられた通り、その、例えばまとまった文章を読んで理解するだとか、もっとお子さんの頃に感じた、誰かと話すための言語、うん、というふうなイメージとこうリンクしてくるのはどのあたりからなんですか、えー、大学生に入った後で、やっぱりそのできることの自由度が非常に高くなって、はい、で自分一人で海外に、まあ、海外って言ってもそのあまりお金がないんでやっぱりアジアの国が中心になるんですけれども、はい、まあそのアジアの国にバックパックで行って、そこで英語を喋らなければ、やっぱりそのコミュニケーションができないというか、その日泊まる、まあ、結構その無計画で行ったりすると<笑>、その日泊まるところまだ決まってなかったりとかってこともあったりするので、うん、でその時にやっぱり、あのー、感じる、生きてるぞっていう感じですかね。<笑>そこで英語を使わなければ、やばい、やばいというか、その日ちゃんと食べていけないっていう感覚を、なんとなく強く感じられるっていうところで、まあ、どちらかというと、それをむしろ感じるために行ったっていうところも半分あるんですけど、もちろんその異文化のカルチャーをいろいろ見ると同時に英語を実用的なものとして使いたいっていう経験をまあそのバックパックの旅をして行って、はい、まああのツアーでも現地の人と触れる機会があればそこで無理やり英語を使って見たくなったっていうのがやっぱり大学生の頃ですかね。受験まで英語化っていうまあ割と勉強っていうイメージがあったものを日本の大学生になってからこれを使ってみようっていうふうに思われたっていうことですかね。そうですね。はい。えー、それはなんで使ってみようと思われたんでしょうか。うんなぜ面白い質問ですね。<笑><笑>だって日本の大学生ってそのまま日本にいるんだったら、受験も終わったことだし、もう英語忘れちゃったっていうこともあるじゃないですか。ああ、そこはでも、なんでしょうね。やっぱり結構それは英語に関わらず、いろんなその科目に関しても共通して、あの、僕の場合言えることだと思うんですが、はい、せっかくこんなストイックな思いをして、あ,あの、勉強をいっぱいしたんだから、うん、その知識をやっぱり使っていきたいなという、その、まあ、よく言われるのは、例えばそのなんか数学とか、こんなもん実生活役に立たないじゃないかって言って、学ぶのをや,やめる人っていうのは結構いると思うんですけど、僕の場合はそれ、その思考をむしろ逆逆転させて、まあ、必ずどっかで使い道はあるはずだから、ちょっとその自分のせっかく築き上げたものをもう少し、あの、伸ばしていこうっていうところが、多分英語の場合も働いたんだと思いますね。で、それが旅行をしてみたりとか、無理やり英語を使う、実生活に、あの、使ってみたらどうなるんだろうっていうふうに感じるようになったっていうことかもしれないですね。えー、そうか、だから、まあ、受験を乗り越えて終わりではなくて、よくね、あの、これやってどうなるんだろうってやっぱりね、うんうん、先生方もそういうふうに聞かれることが多いんですけれど、うんうん、機械を自ら作りに行ったそれが英語の場合は英語を使わないと寝る場所も見つけられないような状況に自分を追い込むっていう。<笑>ええええはい
、そういうことだと思いますね。えー、まあ結構、あと、これはまたすみません。英語だけに関わることでもないですけれども、それぞれのなんか分野のエキスパートっていうんですかね。まあ研究だったらもちろんその各科目のエキスパートの方がわかりやすく言いますけれども、そういう人たちが自分よりも明らかにその、あの、サブジェクトというか、あの、今自分のその考えているものに対して、自由に扱うことができる人っていうのは、すごく、見ていて、なんか、憧れるというか、っていう感覚っていうのは結構強く持っているんですよね。例えば、なんでしょう、ピアノにしても、その楽器にしても、弾き始めの人が、プロの演奏を見ると、自分もうまく弾けたらこういう風になるのかなっていう風に妄想する部分っていうのは、小学者だったらば絶対出てくると思うんですよね。で、英語に関して特に僕はそれが働いたんだと思いますね。その、やっぱり現地の人とか、英語を、その、普段から喋っている人をいっぱい見たかったというか。自分はまだ少し英語に、まあ、不安があってうまく十分に使えていないなという時期に、ええ、これを、まあ、自分の先を行っていて自由に使いこなせる人っていうのはどういう人なんだろうとか、うんうんうんうん、実際にその使っている場面を見てみたいとか、うんうん、そういうお気持ちがあったっていうことですね。そうですねはいそうか。それでその、まあ、バックパックで、うんうん、使わざるを得ないっていう状況に自分を追い込んだ時に、どんなことが起きましたかえー、そうですね。やはり、その、一つには、これはその、まあ、後々のその留学の話につながってくるところだとは思うんですけれども、はいやっぱりツールとしては、まあ、十二分にその今自分の持っているスキルだけでも使えるなっていうのが一つあったんですね。ただ、同時にやっぱり実用英語をその道にいる人と必要最低限のコミュニケーションをするために、その自分が使う英語っていうのは、例えば、あの、まあ、すごく極端な話、なんていうんですね、安宿街みたいなところに行って、なんかある店に入って、ディスカウントプリーズっていうとか、<笑>あの、あんまりその文法もいらなければ、表現しなければいけないそのものの複雑さっていうのはあまり要求されないなっていうのは一つ感じたところだとは思います。結局その日本語でこういうふうに何か思ったことをあの喋るレベルと英語で喋るレベルっていうのはだいぶ違うということをまあ認識させられたというかやっぱり英語でしかも限られた時間の中でメッセージを伝えようと思ったらば日本語の場合と大きく違う。まあもちろん日本語の場合もその頭の中で多少は遂行しなければいけないけれども英語の場合には頭の中で本当に言いたいことをシンプルにシンプルに一番言いたいところだけを残してそれを伝えるっていう作業をすごく頭の中で口に出す前にしなければいけないなっていうことを感じてそこに関しては話が通じたっていう自由さと同時にまあ不自由な点っていうのも結構あるなということを感じましたねだからまあこの後伸ばすべき道が見えたというふうに言えるのかもしれないですけれども。なるほど。じゃあ初めて外国に行って実際にその自分の持っている英語ってどのくらい通用するのかなっていう実験みたいな感じですよね。まあ、そうですね。そうですね。<笑>ねええ、で実験をしてみたところ、ある程度は通じると、はい。持っているもので十分通じるんだっていう結果が一つ。ええもう一つは、その、やっぱり、そうは言っても、日本語と同じようにはいかないんだな、うんうんうん。そこにまだギャップがあるんだなっていうふうに発されたと。ま、そうですね。ええー、それが実験結果なわけですね。そうですね。<笑>
実験結果でしたね。そうか。じゃあ、先ほどもちらっと触れていただきましたけど、その不足部分っていうのが、その留学につながってくるわけですかえっ、ー、と、留学に関しては、まあ一つには海外で暮らしたいっていうのを、その大学生の終わりの頃から思いを強くしたっていうのは一つあるんですけれども。バックパック経験の後で、まあ、バックパック経験の前後ですかね。その、例えば大学の時にもちらほら、その、自分の研究室ではないですけれども、近くの研究室に日本に来ている留学者の人とかがいて、うん、まあその方たちとコミュニケーションする機会っていうのもあったので、まあそこでやっぱり多少の英語を使うことに対する喜びみたいなのは出てきたんですけれども、はいまあ、それよりも僕の場合は、あの研究の、まさに今やっている研究の分野、その研究の手法がですね、日本よりも明らかにアメリカの方が進んでいるっていうのが明確にあったんですよね。なので、まあ英語としての興味、あとは自分のその生活とか仕事の以外での興味と仕事の上での興味が合致して、えー、アメリカに来たくなったっていうのが一番の大きな理由だと思います。ではまあ日本で研究をすでに始められていてこれを続けていくんだったらアメリカでやっていくのがいいだろうなというご判断で留学がまあ見えてきて、はい、で同時にそれまでに日本にいる外国人と英語で話したりっていう機会ももうすでにあったということですね。はいはいその感じでお聞きすると、まあ、えー、留学は最初はニューヨークにいらっしゃってるんですよね。2006年に。はいそうですね。その2006年の時点で、まあ、アメリカに行っても通用するんじゃないのと、ええええ、例えば周りの方は思っていたんじゃないかと思うんですけれど、<笑>そうでしょうね。<笑>ご本人はどんな予定だったんですかあのですね、その当時っていうのは、もう、どういうわけだかわかんないんですけど、その根拠のない自信に溢れていて、もう、なんか、失敗するのが全然怖くないというか、なんかセンサーが壊れていたんですよね。<笑>だから、クラスとかで、例えばその、まあ、端的に言うと、授業で話されている英語とか、同級生の英語が、まあ、ほとんどわかんなかったんですね。で、2年目以降っていうのは、各研究室に配属されて、主にその、自分の研究テーマを、えー、自分で追求するというところがメインになるので、あんまり、実は会話をしなくても成立してしまうというのが、理系の、あの、博士課程の、あの、大学生の過ごし方なんですけれども、1年目には、一応、必要最低限の知識を、まあ、かなり、えー、詰め込むというカリキュラムになっているところが多くて。で、まあ、行ってすぐにだから急にもう英語の嵐になるんですよね。で、当たり前だけどみんな英語を普段から喋っている人で、その、まだまだ自分には足りない部分もあるなとおぼろげながら思ったところを、まあ、思いっきり刺激されたというか、刺激っていうのは柔らかい言い方で、<笑>まあ、要するにさっぱりわかんなかったんですよね。で、ただ、自分の中には、えー、もう生物学というものに関しては、一度日本語で勉強していたというのがあったので、まあ、あんまりよくわから、言われていることはよくわからなくても、結論としては知っているっていうことが、まあ、多くあって、なのでまあ、今どこがにいるのかわからないな、っってていうことがあってあまりにもそこに関して自分が、あ、ちょっと自分の知ってることと違うぞってなった時に、授業ですよ。これかなり嫌なやつだったと思うんですけど、授業を、その、質問してインタラクトして、あの、うん、僕の感覚ではここはこういうことだと思うんですけども、それってあなたが今喋ってることですかっていう質問の仕方をして。えー、<笑>それ1年目ですか ?1 年目ですね。で、同級生が、あの、16人ぐらいしかいなくて、なのでまあ、あの、あ、あいつは空気読めないやつだっていうふうなキャラは、<笑>あの、あらかじめ確立してしまえば、そこからもう本当本当に授業をインタラプトするのはもう苦ではないというか、まあ周りからしてもなんか似合ってまたあいつなんか言ってるよみたいぐらいの感じで<笑>、あの、なったので、
、そこに関しては、まあ、その、英語の意味という意味での、その、すごく足りないなっていうところは強烈に感じましたけれども、はい、ただ、フォローできないことによって、なんかみんなから置いてきぼりを食らってるなっていうのは、実はあんまり感じなかったんですよね。まあ、今、その、アメリカに初めていらっしゃって、留学生として授業を受けられた初期の頃の、はい、そうですね。ですよね。えー、まあ、日本にいて、アメリカを目指していた頃は、根拠のない自信を持ちで、はいはい、<笑>大丈夫だろうと思っていたら、はい、まあ、現地で何かガーンとやられたわけですよね。そうですね。まあ、どう自分が背伸びをしても、簡単には手の届かないところにいる人たちっていうのに囲まれたっていうのが、うん、逆に言うと、大学生の時にはそういう人たちを結構求めていたところがあったのが、ようやくなんか居場所をむしろ見つけたっていう、燃えるものが出てきたっていう感じを得られたのが、むしろ大学の1年、大学院の1年目かもしれない。ですね、えじゃあ厳しい環境に身を置きたかったのそ,のそれが叶ったみたいなことですかうそういうことになるかもしれないですね。まあ、ちょっとあの M 系が出てきてますけど。へえ、それでまあご自分のご希望通り、はい、<笑>そのとても厳しい環境だということを自覚されて、えー、ただそこであの単純に英語ができないとダメなんだっていうふうにへこんでしまうのではなくて、うんうんまあ、それはそれとして、うんうん例えば自分で授業の流れを変えてみようとか、健、はい、一流に持っていこうみたいなことを考え出して実行されたということですかね。いや、そこまで多分強くはないと思うんですね。その先生のイメージしているその授業のストーリーラインっていうのはあるはずで、そこを変えようという気は一切ないんですけれども、うん、ただやっぱりまあ自分の意見も多少ねじ込むことによって、そういうものをそのフレキシブルに授業の内容に反映させてくれるようなスキルの高い授業ができる先生たちが多かったので、まあ一つにはその自分の質問をすることによって言葉が足りなくてもみんな我慢強く聞いてくれる、受け入れてくれるっていうよくわからない自信があったのと、あと、やっぱりそのよくわからないまま行ってしまうと後々大変になるぞっていうのは、やっぱり肌でその時からなんとなくわかっていたので、事態が悪化する前に一回聞いてしまおう。っていう。特にそれがその、後々それが絶対にその試験として必要になってくる場合には、その場で処理しておいた方がいいだろうと思って、周りの人はとりあえずごめんなさいと思いながらも、自分の方向にあのちょっと持ってくるために一回ちょっと少し戻ってっていう言い方をしたっていうぐらいの感じですかね。なるほど。ね、まあ、これは今、文脈としては大学院というアカデミアの場なんですけれど、ええ、例えば、会社ね、ビジネスの場でも同じで、うん、聞き流していいところと、うん、絶対聞き流したらいけないところ、うん、そこでこう聞き直さないことによって、後々すごく展開が変わってしまうところって、どなたでもあると思うんですけれど、うんうん、そうですね。そこで、その、もちろん聞き直した方がいいし、多少その周りの人の流れを止めてでも、それはそこにいる人の権利でもあるし、うんうん、おそらく特に大学のような環境だと、それは歓迎される動きだと思うんですけれど、そ,うです、ね、それが正しいことで分かってはいても、うん、なかなかできることじゃないんじゃないかなと思うんですけど、うんそのある程度何回かそういう風になってくるとおっしゃった通り、クラスメイトも、ああ、また健一か、じゃあ、うん、OK っていう空気はできてくると思うんですけど、うんうん、最初って怖くなかったですかえっ、ー、とですね、いや、多分、
、まあこれが全然正解だとは思ってないんですけども、自分のそのキャラクターとしてむしろ日本にいる時にもこういう形で質問を結構挟んだりしていることが多かったんですね。で、それによって周りの人たちが思いのほか別に勝手にやってるなぐらいの感じにしか捉えていないっていうことをなんとなく知っていたので、はい、あまり周りがどう思うかっていうことは感じなかったかもしれないですね。その、すでにそのアメリカに行って、一番初めのもう日から手を挙げて、すみません、今何言ってるのか分かんないんですけどっていう質問をすることがあんまり恥ずかしくなかったのかもしれないですね。ちょっと詳しくは覚えてないですけれども。で、むしろ感覚としては、やっぱり日本人というかアジア人の人っていうのは、あの、僕以外に何人かいて、で、その人たちっていうのはすごく行儀正しくしていて、おそらくその英語の理解度は僕よりもはるかに普通に高くて、で、質問をしない代わりに一語一句聞き漏らさないぞっていう意識とかをすごく感じるん、感じたんですね、当時から。だけど、それよりも僕はその、おそらく日本人としてのステレオタイプで見られていて、で、まあ、あの、日本人ってことは、多分算数とかはいっぱいできて、で、だけどすごく喋らなくて、で、喋ってみると何言ってるか分かんなくて、っていう、そのステレオタイプを持たれていたと思うんですけれども、このイメージが固定する前に、あの、みんなの中で、あ、こいつはちょっと、そのステレオタイプからちょっとずれているなと、みんなの意識に植え付けるのは、初めの方が楽だなと思ったんですね。どうしてもそのコミュニティっていうのが自分の中でその居心地のいい場所になってくれば来るほど、その自分の振る舞い方を変えるのは、難しくなってくる気がして、ね、なのでまあ意図的にちょっとそうですね。あの日本にいる時にはさすがにしないかったようなバカみたいな質問も初めだからむしろいっぱい出せるっていうところを利用したっていう感覚だったので、むしろだからここにいるコミュニティの人たちと長くあの付き合っていくためには。ここでむしろ取りこぼしがいっぱいある方がむしろ、あの、後々関係がこじれるというか、うまく繋がっていけないなと思ったので、あの、自分の英語のレベルはこんなもんだよっていうのを、周りの人たちにむしろアピールすることによって、周りの人にもなんとなく分かってもらうっていう感覚で過ごしたのが、まあ、1年目だった気がしますね。なるほど。えー、まあ、私も、え、1年目ですかってさっき伺っちゃいましたけど、えー、1年目だからこそみたいな気持ちが、健一さんの中では強かったっていうことですね。そういうことです。でそこにはその長い目で後々このコミュニティでこの仲間たちとやっていくのの最初の部分なんだっていう意識が初めからあったということですよね。そうですねうん例えば最初だから遠慮してしまうとか、まあ、今はとりあえずいいかなみたいな先送りっていうのはやっぱりこう視野としては短期的な視野かもしれないですね。そういうことだと思います。なるほど。そうですね。長い目で見ると最初の失敗なんて本当に些細なことで。そうですね。ね。その,でもその時そ、まさにそのさっき、あの、エミさんがおっしゃったようなビジネスのシチュエーションでも、やっぱりその、うん、その場でわからないことによって後々事態が大きくなるっていうことって結構やっぱり、あの、どういう状況でもあると思うんですけれども、で、そこでわからないってそのタイムラグをより少なくして言えることが、本当に特に自分自分一人ではなくて集団で働いている時っていうのはあのすごく大きな差になってくるのでそこで今わからないけれども後々誰かに聞いてフォローしようっていう思考回路を働き始まそういうことももちろんあるんですけれども、僕の中で全部そういうふうにしてしまうと、やっぱり周りの人に迷惑をかけすぎてしまって、あまりやっぱり度が過ぎると嫌がられてしまうっていうのも、まあそこのさじ加減を学んだのもその1年目ではあるんですけれども、ただ、やっぱり聞かなければいけない、明らかにその明確にここで理解が揃っていないと、後々その
あの事態としては深刻になるっていう部分をあのうまく抑えておくために聞くは一時の恥っていうのは絶対にあると思いますね。そうですね。えー、はそ本当に聞くは一時の恥ですよね、うん。本当に例えば恥ずかしいとか例えば怖いとかってそのことのために後々犠牲になることの大きさを考えたら、えー、もう全く比較にならないですもんね。そうですね。まあ誰だって分かってるんでしょうけどねそこは。ただやっぱり一時時の恥のリスクの大きさっていうのが普段あんまり質問をしない人と質問をし慣れていてそのバカバカしい質問をしてもなんてことないと思える人との受け止め方の差は多少あると思うんですけれどもでもやっぱりアメリカとかこういう異文化な場所に来てどうしても日本人の場合は言葉が足りなくなってしまう状況に置かれた時にその一時の恥のリスクっていうのは本当に小さいものだという聞かないことの方がむしろはるかにその事態を重くするっていうことはまあ本当に今でも強く感じているところですね。で、すみません。一つそこで、あの、自分の中で一年目ですごくありがたかったなという、その研究室に先ほどちょっとあのお話ししたように、授業を受け続けると同時に、あの、研究室というのをまあ決めて、それ、ある先生のもとについて、そこから何年間か、そのまとめて研究をするっていうシステムになってるんですが、はい、その、たまたま選んだ研究室が、すごくその、多国籍の人が多かったっていうのが、実は、僕の中では、あの、ありがたかったなというふうに感じているんですね。というのは、同じ英語を使うにしても、やっぱり英語を母国語としていない人と英語を喋るのと、その、英語を母国語としている人と喋るのとでは、やっぱり自分が外国語として英語を喋っている人たちのその懐の深さっていうのはより大きいところってのはあると思うんですね。で、1年目に外国で住む、自分自身で住むこと自体が初めてだったその,あの僕にとってそういう同じような境遇を過去に経てその今長くアメリカに暮らしているっていう人たちに囲まれてその初め過ごせたことっていうのはすごくその癒されたというかあの元気をもらえたというところはあると思うんですね。で、あの、まあ、偶然と言いますか、その、まあ、大学院2年経た後で、実は研究室を変えることになるんですけれども、その研究室を変えた後に所属した研究室というのは、その、アメリカ人がたくさんいる。うん割とアメリカ人がほとんどっていう研究室だったんですね。で、うん、そこでに一番初めにもし行っていたらば、多少心が折れただろうなという<笑>ことはあると思うんです。うん、ああ、なるほど。じゃあまあ、これはね、ご自身で選べることではないかもしれないですけれど、ね、最初の期間に英語学習的にはノンネイティブっていう言い方をしますけれど、はいええ、自分と同じような境遇で、さらに先を行っている人たちですよね。何年か前からアメリカにいてノンネイティブ歴が長い人と一緒に仕事をしていって、それを経て今度はネイティブが多い環境に移るというのが、現実さんの中では良いプロセスとして、段階的に特にその心が折れるっていうお言葉ありますけど、精神的な面でね、やはりそうか。ケイチさんほどその最初にね、厳しい環境がお好きとか、初日から手が挙げられるとかっていう方でも、やっぱりそれが心の支えだったなっていうふうに感じられるんですね。そうですね。というのは、やっぱりいつでも気を張ってるわけにはいかないので、あの、自分自身で面白かったのは、あの、僕はあまりにもその自分からすごく強く望んで、海外で生活することも楽しみにして来ていたんですけれども、はい、ただその留学生家の人たちによく言われてたのが、まあ一番初めにその海外の生活にその自分を適応させていくそのプロセスとして絶対にホームシックにかかることっていうのはまあ逃げられないと。で
僕はそんなわけはないと思ってたんですね、自分自身は。すごく、こんなに楽しんでいるんだから、だから、しかも、今まで使いたかった英語で、チャレンジングな環境ですごく、あの、今自分は幸せだって明確に言えるような環境にいて、それは自分には当てはまらないだろうと思っていたんですけれども、気を緩めた時っていうのは、やはり初めのうち、すごくちっちゃなことで、ホームシックっていうのはかかるんですよね、どうしても。で、その、ホームシックにかかった時に、やっぱりその境遇をシェアできる人たちっていうのは絶対に必要で、で、まあそういう面でいろいろ運が良かったから、初めのうちのステップでくじけずに、そのだんだんアメリカの生活に慣れていくことができて、最終的にその自分の落ち着くべき日本人というか、そのアメリカ人ではない人が英語を使って生活を日々していくっていうプロセス、その一番初めのいろんな部分でのあの心の中での変化みたいなものもやっぱりうまくあの解消ノンネイティブの人たちとあの話せたことがかなり大きかったかなという気はしますね。なるほどね。おそらく日本にいらっしゃる時からまあ英語は周りの人から見れば。できていて、うんうん、で、ご自身としても望んでアメリカに行って、誰も心配してないぐらい、いわゆる英語ペラペラみたいな人でも、うん、やはりその英語だけに囲まれた、そこで何か新しい英語とは別の学習をしていかなくちゃいけないという環境では、ええ、やっぱりこう張り詰めているような、そういう生活だっていうことですよね。そうですね。その精神的な部分でやっぱり我慢するところは、どうしても日本でずっといる時と比べると、大きいですよね、えー、それは、まあ、例えば厳しい環境に身を置くっていうことを考えると、うん、日本では持ち得ない、うん、願ってもない厳しい環境っていうことですよね。<笑>まさしくそれで、まあ、アメリカ人の多い研究室に移られて、はい、でその後はその厳しいのを抜けてこう順調な感じなんでしょうかそうですね。あのー、研究者はあくまでも、そのパフォーマンスを示すために、えー、論文を書かなければいけないんですね。で、論文を書くためのトレーニングといいますか。はい、これが、そうですね。英語を学ぶのとはまたちょっと別の次元で、あの、大変だったっていうことはありますけれども、まあ、英語がやっぱりできて、コミュニケーションが取れるようになってきた。っていうところで、あとはやっぱり少なくとも現状的確に示せば周りの人も的確なあのサポートをしてくれるので、精神的にはそんなに大変ではなかったかもしれないですね。その一番初めに比べれば。そうですか。今その論文だとか研究発表の話が出たので思い出したんですけれど、はいはい、私がこうご相談を受ける中で、いわゆるその日本の理系って言われる方のまあ困っていることで、うんうん、論文だとか研究発表の英語は問題なくできる。リハーサルもできるし、はい、ただその後の質疑応答であったりとか、うん、国際会議であればパーティーだったり、うんうん、そういう時に困ってしまうっていう方が結構いらっしゃるんですけれど、うんうんうん、それって何かこうアメリカにいる日本人から見て、はい、日本から来てその学会にだけ出る発表者っていうのはどうしていったらいいんでしょうか、はいはい結局ですね、あの、問題の本質って全く同じだと思うんですね。はい、それはどういうことかというと、会話ってやっぱり相手の言ってることがわからないと、結局、どう何か自分が発想と思っても、相手の欲してる答えをうまく与えることができないというところで、はい、こっちの人って、特に、あの、日本人が初めて来るとあまり見えないんですけれども、英語のレベルって本当にまちまちで、英語が大したことない人でも、十分伸び伸びとやっているっていうのが、まあ、しばらく経つと見えてくるところが大きいんですけれども、で、結局その、なんか質問がよくわからなかったらば、もう一回言ってくれとか、
くは自分であのリフレーズしてみるとかパーティーの時でも同じですよねなんか質問が来た時にそれってこういうことって聞いてみてであのもしくは Let me repeat your question みたいな咀嚼をして自分が少なくとも相手の言ってることを分かってるっていうところに立った時に初めて答えを与えることができてで日本のその特に研究者の場合っていうのは、まあ、ほぼ例外なく特に少なくともその英語のレベルと比べると自分の研究内容に関しては誰よりも本当に詳しく分かってるっていうことがほぼ確実なんですだから少なくとも自分がこの会場にいる中でこの質問に対して一番適切な答えを与えられる人だと思うんですねであれば相手のその質問を23回繰り返して聞いてみたりとかっていうことに対して周りの人がなんかあなんだよあんなことにあいつ時間を使ってるよとは絶対感じないということをだから要するに時間を止めてゆっくり自分のその理解のできるペースで理解をするということにあの目いっぱい時間を使うことに恥ずかしがらないというのが多分一番大事なことだと思いますね。でまあ、いくらでもその、離れをしてくると、その、固定先の部分っていうのは、武器は増えてきますけれども、でも、一番大事なのは、あくまでもその、コミュニケーションとしてのキャッチボールで、相手のボールを受け止めて、自分のその答えを返すっていうプロセスを、あの、おろそかにしないことだと思いますね。だから、それが、相手の言ってることを何回も何回も聞くことに対して、周りのその、そこの会場にいる全ての人に対してすまないと思わないことが、やっぱり日本の人にはなかなか難しいと思うし、トレーニングがいるところだと思いますけれども、まあ、そこで適切な答えが与えられなければ、その人も一生答えがわからないままになってしまうので、その聞いてる人もわからないままになってしまうので、むしろそういうふうにちゃんと理解しようと時間を使ってくれることはありがたいと思ってくれるはずで、あの、それさえむしろできれば、あの、英語のレベルは関係ないかもしれない。ですね、うんなるほど。すごく、あの、今のお話は本当にすごく実用的というか、ええ、要はもうマインドセットのお話にもなってくると思うんですけれど、そうですね。わからなかったのはもう全く気にする必要がなくて、本当に、ええ、こう流れを止めたら悪いなとか、うんうん、特に聞き返しも、1回はほとんどの方ができるんですけど検事、うんうん、さんの中から2回でも3回でも何回でもっていうのがありましたけど、うんうんええ、回を重ねるっていうことにすごく抵抗があるんですよね。うんうん、ねなので1回は聞き返せるけど2回目でもまだ分からなかった時に。なんとなくごまかそうとしたりとか、自分なりに答えて結果的外れになってしまったりとかっていうことが起きやすいので、えーはい、自分がきちんと答えられるところまでとことん聞くっていう。そうですね。で、あと、ただ聞くだけではなくて、やっぱり自分なりにそれってこういうことっていう、do you mean なんとかっていうふうに聞いてみると、うん、まあ多分それが違っていれば、そのまた別の表現の仕方をしてくれるはずなので、まあそれを本当に減るしかないですよね。う,うん。相手からの協力も引き出すそういうことですね。ええー、そうですね。いやー、いいポイントが聞けましたね。<笑>いえいえ、よかったです。その後、まあ、就職活動というか、えー、それを経ていらっしゃるわけなんですけど、そのあたり、何か英語関係でお感じになったこととかってありますか、えーえー、英語関係はほとんどないですね。あの、これ誤解をしないでいただきたいんですけれども、もう今、英語に関してほとんどコンプレックスを持っていないかというと、決してそんなことはなくて、むしろ、まあ、こういう言い方が正しいかどうかわからないですけど一番初めの頃って本当にもうなんかアメリカ人になってやるぞぐらいの感じでもうほとんど日本
人の人ともつるまずに、まあ、研究室のその中でも外でも英語を喋り続けようっていうぐらいの気概でいたんですね。ただ、どっかでそこで絶対に自分はアメリカ人にはなれないなっていう部分が、その言語的な部分でもそうですし、カルチャー的な部分でも日本人として向こうは見てくるし、で、いろんなそういうことを考えていくと、日本人としてのスタンスっていうのも今度は大事。まあ、まあ、それと同時にあとは、その日本人である自分っていうのもむしろなんか再認識するというか、じゃあ、その日本人としての意見はどうなのかとか、あの、日本人としての振る舞いがどうなのかとかって、そういうところを全部なんか、あの、自分の中で一つに、その、捉えようとするフェーズっていうのが入ってきて、で、それと同時に英語の上で貪欲さっていうのは、まあ、落ちてきてるっていうと正確ではないんですけれども、今でも例えば知らない単語とか、その、知らないフレーズみたいなのが出てきたらば、それを新たに吸収して自分で使えるようにしたいなっていう気持ちは、まあ、あるにはあるんですけれども、ただ、英語の点でも、例えばわからない、このレベルのことがわかっていれば、周りの人から見ても大丈夫だし、自分としても OK だっていうラインがまあ結構明確にできてきているので、そこのラインに関してそんなにもうブレることはないですね。だから、やっぱり今でもそのよくわからない時に質問を挟んで会話を止めたりするのはほとんど習慣化してしまってるんですけれども、ただ明らかにやっぱりその回数が減ってるというか、ここはやっぱりむしろ聞いてはいけないなみたいな多少空気を読むところがあの出てきて、っていうのはまあ多少カルチャーを学んだから自分の中で出てきた行動パターンだとは思うんです。ですけれどもだからまあ英語に関して今から貪欲にまた何か学びたいっていうよりはツールとしての学習は一段落してるかなっていうのがまあ現状な気がしますね。なるほどいや面白いですねそのすごく臆せずためらうことなく質問をしていた健一さんが、はい、むしろご自分の英語に満足されるフェーズに入ってから、はい、質問しないでおくことを覚えたっていう。そうですですね。まあ、やっぱり、あの、自分がわからないことだけを前面に押して、で、その会話をフォローするところだけを必死にしていくと、やっぱりその会話の機微みたいなものっていうのが、文脈によって話し出すタイミングとか、いろんなその細かい部分の機微っていうのは、その本当にコンテクストに応じてしなければいけないところが大きいと思うんですけど、そういうセンサーを全部オフにして、何でもかんでも聞いてしまうっていうのは、ちょっと、うん、特にその、あの、少人数での会話とか、と時にやっぱりスムーズに進まない部分っていうのが出てきてしまうので、他の人がやっているのと同じような喋り方をどうしてもその、英語とは違った一歩細かいレベルで学んでいくっていうフェーズがどうしても必要になってくると思うんですよね。だから、まあ、あまり質問しなくなってきている、というのが正解なんですけれども、まあ自分の中ではその質問しまくったっていう過去を経て、ここら辺がいい落としどころかなと。<笑>たまに質問するけれども、本当にだからこの情報がいるかいらないかな取捨選択もより瞬時にできるようになってきたっていうところも多分経験値だとは思うんですけれども。そうですね。最初のこう、アメリカに渡ってきて、自分の英語っていうものに意識が向いている時っていうのは、視野もどうしても狭くなっているので、うんうん、周りの人の英語だったり、周りの人のやっている振る舞いっていうところにちょっと目がいかなくなっていて、それがまあ空気が読めないとかっていう部分かもしれないんですけれど、ただその几帳面ないわゆる全部わかるまで聞いていくっていう段階を経ているからこそ、徐々に視野が広くなって、先ほどもちらっとね、アメリカは意外と英語の,あの使い手のレベルの幅があるんですよっていうのも、あの人の英語はすごく上級だな。
、あの人の英語はたどたどしいなっていうのも、だんだん見えるようになってくるし、そうですね。他の人がどんな時にどういう切り出し方をしているんだろう、どういう声を使って、どういう話し方をしているんだろうっていうところに興味が移っていったりっていうのも、やはり段階だと思うので、す、う、べ、んうん、てがね、必要な段階なんでしょうけれど、今それを経て、ご自分としては、まあ、満足のいくところに到達していらっしゃるっていうことでしょうかね。そうですね。あの、ある点でやっぱり突き詰めるその方向がちょっと変わってきたので、妥協せざるを得ないっていうところの方が大きいかもしれないですけどね。<笑>満足というよりは。うんえー、で,もでもまあそこもきっと優先順位というか、自分のリソース、エネ,、はい、エネルギーだったり、時間だったりっていうのを割く部分が英語ではないところに移っていくということでしょうね。そうだと思いますね。なるほど。まあご経験に基づいて、また聞いている方がね、アドバイスとして受け止めるような内容だと思いますので、貴重なお話を伺えてよかったです。いえ、よかったです。もしそういうふうに受け止めていただけるんであれば、よかったです。<笑>はい、はい。本日はありがとうございました。えー、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。